0: Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Kaffee mit Kascha anmelden. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft diesmal mit Petra Neftin Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, eine Hamburgerin. Ja, ja genau. Bei uns in der Redaktion, das ist, muss ich jetzt immer betonen, weil wir im Zoom-Zeitalter und mit Corona gerade nicht so viele persönliche Gespräche führen. Deswegen freue ich mich besonders, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich über jedes persönliche Gespräch im Moment ganz besonders. Schön, hier
0: sein zu können. Peter ist Journalistin, Fernsehmoderatorin und Business Coach mit Fokus auf Wirkung und Willenskraft und hat zwei Coachingpraxen in Hamburg und Frankfurt.
1: Genau.
0: Sie hat bereits im RTL Nachtjournal und RTL Explosiv moderiert. Acht Jahre lang moderierte sie das Magazin Main Tower im HR bevor sie im Juni, da, bevor sie sich im Juni davor verabschiedete. Wir wollen heute vor allem darüber sprechen, wie es ist, hinzufallen und wieder aufzustehen. Das ist ein äh, ganz großes Lieblingsthema von mir. Und ja. ja. Natürlich ja. auch ja. über dein äh, neues Buch. Äh, Wünschen ist was für Feen. Ja. Petra, ist äh, so zum Beginn, damit dich unsere Zuhörer äh, kennenlernen. Was waren denn auf deinem Weg äh, bis heute so die spannendsten Wendepunkte in deinem Leben?
1: Wow. Da fängst du ja mit was ganz klein an. Ja, das ist <lacht> Gott sei Dank. <lacht> okay. Ähm, die spannendsten Wendepunkte. Ähm, ja, ich glaube, der, der erste Wendepunkt, der mir einfällt, ist der, der Weg zum Journalismus. Ich wollte eigentlich Jura studieren ähm, und äh, saß irgendwann mit 19 in der Redaktion äh, vom Spiegel ähm, und hatte ein äh, Gespräch mit dem damaligen Chefredakteur und dachte, ich muss hier sein, ich muss hier arbeiten. Ähm, und ich habe dann äh, von dem Jurastudium tatsächlich nur den ersten Tag der Einführungswoche erlebt und bin ähm, direkt reingegrätscht in äh, diesen ganzen, in diese ganze journalistische Welt. Habe dann sehr schnell für mich Fernsehen ähm, ausgemacht, weil mich irgendwie diese Mischung äh, im Medium interessiert hat. Und ähm, das war, war ein, ein definitiv ein, ein Wendepunkt für mich, weil, weil das eine, eine Welt aufgemacht hat, die äh, ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte und in der ich mich lange echt äh, sehr zu Hause gefühlt habe. Dann Wendepunkte sicherlich logischerweise meine Kinder, die heute zwölf äh, und fast 15 sind. Äh, große, große Wendepunkte ähm, äh, in allen Bereichen äh, muss ich den äh, den zuhörenden Müttern nicht äh, sagen, was das macht. Das macht natürlich, krempelt natürlich alles einmal auf links und dann wieder zurück auf rechts. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, letztlich das auch, äh, worüber ich äh, geschrieben habe, das, das Buch geschrieben habe, äh, das ist äh, ein großer Wendepunkt äh, in meinem Leben gewesen, nämlich die der fast komplett Zusammenbruch und all das, was daraus äh, für mich entstanden ist. Ähm, genau, das ist äh, sicherlich äh, der, der äh, aktuellste Wendepunkt.
0: Ja. Einmal bereut, dass du Jura nicht studiert hast. Muss nee. ich sagen, weil ich Juristin bin und ich würde es nie wieder studieren. lassen.
1: Nee, <lacht> so. nee also das Interesse äh, ist tatsächlich geblieben. Ähm, ich, ich lese auch immer noch gerne Urteile, äh, lustigerweise, aber ähm, nee, ich habe das nie bereut, tatsächlich nicht. Ich, ich bereue überhaupt. Ganz wenig. Also auch wenn es ganz doofe Entscheidungen gab, aber so richtig tief, tiefe Reue kenne ich, glaube ich, ist nicht. Ist nicht in meinem Wesen so richtig.
0: Du bist ja Moderatorin, jetzt auch Buchautorin. Wolltest du das immer schon mal werden dann? So, also als du so als junges Mädchen warst, welchen Berufswunsch hattest du da?
1: Also ich wollte immer Anwältin werden, tatsächlich. Mhm. Ich habe aber auch immer geschrieben. Mhm. Ich komme aus einem Haus, in dem es nicht viel Geld, aber viel. Buch und viel Zeitung und Zeitschrift gab, also viel Sprache. Und das fand ich immer super. Also ich habe mich in der Welt des, des Konsumierens von schriftlichem und auch des Schreibens selber immer sehr zu Hause gefühlt und das auch immer irgendwie gebraucht so mhm. als Ausgleich.
0: Schreibst du ähm, so auch Tagebuch oder?
1: Ja, ich schreibe nicht, ich schreibe diese, ich weiß nicht, ob du das Konzept der Morning Pages kennst, das ist eine tolle, ein tolles Konzept, finde ich auch, auch toll, um das mal für sich selbst auszuprobieren, das ist so das sogenannte absichtslose Schreiben, also morgens, das kann man auch als Meditationsersatz ganz gut nehmen, wenn man sich auf dem Kissen nicht so wohl fühlt, tatsächlich sich hinsetzen und einfach schreiben, ohne... Sinn und ohne irgendetwas äh, zurückholen zu müssen oder oder aufschreiben zu müssen, was war oder äh, ohne, einfach wirklich tatsächlich ohne Fokus, mhm. ähm, weil das das System so schön frei macht, finde ich. Echt. Und ich finde, es ist ein super, super Start in den Tag, das mache ich häufig.
0: Aber das heißt, um das zu verstehen, weil ich kenne äh, so diese, ich habe so ein äh, sechs Minutes tagebuch ja, da schreibe ich ja, da beantworte ich so... Fragen, ja. Ja, das äh, habe ich lange Zeit gemacht, also aktuell komme ich nicht dazu, da versuche ich zu, äh, ein bisschen Gymnastik zu machen. Was, was hast du jetzt heute Morgen geschrieben zum Beispiel? Also heute Morgen, da, lustigerweise dadurch, dass ist, dass ich das
1: sehr früh mache, ich mache das tatsächlich äh, oftmals so um fünf oder um 5.30 Uhr, also früh, früh, ähm, ist das wie, also oftmals dann wie so ein, wie ein verlängerter Traum. Also ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, was ich geschrieben habe. Heute Morgen habe ich tatsächlich über das Thema Scheidung geschrieben. Ja, interessant, oder? Also interessant. Ja, ja, genau. Also es sind dann einfach irgendwelche Gedanken, denen man folgt und die man laufen lässt. Und manchmal sind es... Situationen, die du oder die ich erlebt habe. Manchmal sind es, sind es Erfahrungen, manchmal sind es Gefühle, manchmal verarbeite ich dann irgendwas äh, oder es ist irgendwie eher wie ein Tagebucheintrag. Das ist ganz unterschiedlich. für alle,
0: die damit jetzt äh, auch das auch mal ausprobieren möchten, also du hörst äh, dann eine bestimmte Zeit oder du lässt dann einen Gedanken...
1: Genau, ich lass, auf,
0: alles genau. Auf, also alles ich,
1: ich nehme mir dafür höchstens 20 Minuten, ne? das okay. ist jetzt auch nicht äh, wahnsinnig ausladend, ähm, mehr Zeit habe ich dafür dann auch nicht, aber das äh, hilft tatsächlich, wenn man das so zwei, drei Mal in der Woche macht, hilft das wirklich so ein bisschen die Festplatte zu äh, entschlacken. Ja.
0: Wenn du ähm, in deinem Job, äh, also in de oder wenn du in deinem Leben in den Flow kommst, was machst du dann?
1: Wenn ich in den Flow komme, was mache ich dann? Also Flow erlebe ich ganz doll in, in dem ganzen Coaching- und Beratungsthema. Also Menschen zu begleiten, zu stärken, Wirkungen zu fühlen, zu fühlen, was jemand braucht, um noch wirksamer entweder äh, andere Menschen abzuholen oder seine Ideen oder seine Unternehmungen nach vorne zu bringen, das fühle ich da fühle ich Flow, ich fühle Flow aber auch im Schreibprozess, mhm. wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, ist es eine Katastrophe und dann ist es echt der <lacht> größte ich, Anti Flow. <lacht> den man erleben kann. So, ähm, aber äh, ja, das, das sind das sind Dinge, wo ich Flow fühle. Ähm, ich fühle Flow im Laufen. Also ich bin äh, eine äh, total ähm, obsessive, äh, völlig ungesund viel laufende Person, weil ich das wirklich total äh, liebe. Und da habe ich das auch. Da komme ich auch in so ein in so ein Gefühl von fast Schwerelosigkeit oder von von einfach wirklich laufen lassen. Ja.
0: Du hast ja, im äh, du hast dich im Juni vom Main Tower im HR verabschiedet. God, genau. äh, Main Tower, genau. Main Tower, ja. Es so. das, das kommt daher, weil ich früher in, einmal während meines Jurastudiums in Frankfurt war, da gab es immer Main Hatten.
1: Ja, lustig. Ja. Ja, stimmt es das eigentlich das immer noch? Nicht, Und niemand das findet nicht. es lustig
0: <lacht> eigentlich. Aber <lacht> genau. Ja. Das ist so. ja. Also du hast dich vom Main Tower im HR verabschiedet. Ja. Wie? Wie kam es dazu?
1: Das kam dazu, also ehrlich, ganz ehrlich und offen gesprochen, äh, habe ich damit schon ganz lange gehadert, ähm, weil mich dieser Job gezwungen hat, ähm, jede zweite Woche von meinen Kindern und meinem Hund weg zu sein. Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ähm, meine Kinder sind jetzt äh, in der Pubertät äh, oder, oder kommen gerade rein. Ähm, aber ich mache das eben, habe das lange, lange gemacht, fast acht Jahre oder absolut sogar acht Jahre, definitiv volle acht Jahre. Und dieses Pendeln und dieses Zerrissensein zwischen, äh, nicht nur zwischen Job und, und Kind oder Kindern, sondern zwischen zwei Städten, zwei Haushalten, zwei Leben, zwei Inhalten, das war super herausfordernd und hat sich lange Zeit nicht richtig gut angefühlt. Und ich bin zu vielen was mir wichtig war, einfach nicht gekommen. Also Kinder, Hund... Aber vor allem auch Coaching, Beratung, all das, was mir da wichtig und wesentlich ist, ähm, schreiben. Ähm, das habe ich einfach ganz, ganz äh, lange nur in, in so einer Dosis machen können, die sich eigentlich nicht richtig angefühlt hat. Und ich dachte aber immer, ich kann diese Fernseher nicht loslassen. Weil wenn ich da rausgehe, komme ich da jemals wieder rein und was ist denn dann? Und das ist mein einzige, meine einzige gefühlte Sicherheit und so. Diese ganzen Geschichten, die man sich erzählt, habe ich mir auch erzählt ähm, und habe es deshalb einfach Lange, lange ähm, noch gemacht, obwohl ich eigentlich schon innerlich abgesprungen war. Und dann gab es einen Auslöser, nämlich dass meine Kinder gesagt haben, ähm, sie wollen nicht mehr, dass ich das so mache. Und dann ähm, war für mich ganz klar, ich muss es, muss es machen.
0: Und wie hast du das davor vereinbart? Also wie vereinbart man so ein Leben alleinerziehend hamburg Frankfurt, also diesen...
1: Mit, mit äh, super viel Organisation, mit viel Schmerz, mit viel äh, schlechtem Gewissen, mit, mit auch ganz viel Tollem. Das ist natürlich auch, äh, hat natürlich auch auf der anderen Seite ganz viel Freiheit dann in einer anderen Stadt zu sein und, und sich nur um Job und sich selbst kümmern zu müssen. Aber vereinbart im klassischen Sinne habe ich das eben nie bekommen. Also ich hätte es gern äh, ja. besser vereinbart, aber ich bin, ich habe diesen Weg von oder dieses Rezept von Vereinbarkeit äh, nicht, für mich nicht äh, identifizieren können. Nicht in dem, also nicht, nicht in zwei unterschiedlichen Städten. Das ging, mm. ging nicht gut.
0: Und auf welche Projekte konzentrierst du dich jetzt? Auf ein großes kommen wir ja gleich. <lacht> ja,
1: genau. Also ich habe tatsächlich für mich diesen Ausbau meiner äh, Coaching-Tätigkeit, ähm, und zwar bevor, ich bin Coach äh, seit 15 Jahren, ähm, das heißt, bevor jeder, der gerade aus der U-Haft entlassen worden ist und sich ein Schild mit Coaching an die Tür äh, nagelt, äh, das gemacht hat, habe ich schon damit angefangen und habe mich aber äh, lange nicht getraut, mich darauf zu verlassen. Und ähm, das ist mein großes Learning jetzt, dass es sich so gut anfühlt, das für tragfähig zu erachten und es geht auf. Also ich habe unglaublich viel zu tun. Es, ich kriege so, also jeden Tag tolle neue Klienten, Klientinnen, Projekte, Unternehmen und es fühlt sich super an. Und das auszubauen und tragfähig zu machen, mich dazu positionieren, meinen Weg dazu zu finden, das ist mein das, wo ich mich gerade äh, am meisten mit auseinandersetze und schreiben parallel,
0: genau. Ähm, du arbeitest ja als äh, Coach und du hast es ja gesprochen, äh, vorhin gesagt, dass es äh, vor allem um Willenskraft äh, bei dir geht und, ähm, und und Wirkung, ja, also mhm, genau. Menschen zu helfen, wirklich zu wirken. Ja. Brauchen wir das, äh, brauchen das mehr Frauen oder Männer? Diese Unterstützung
1: bei dir? Mhm. Ich, also tatsächlich ist meine meine Klientel, ist, ist ich würde sagen, fast hälftig, also fast fast äh, balanciert okay. äh, aufgeteilt. Mhm. Ich glaube, es brauchen auch beide. Ich glaube, das ist Quatsch, äh, das irgendwie da geschlechterspezifisch zu mhm. sehen, weil Coaching, wenn es richtig gut gemacht oder gemeint ist dann dann hilft es ja die eigenen stärken äh, freizusetzen und und äh, die potenziale zu heben und die schätze mhm. zu heben und ich glaube das ist letztlich äh, in beiden geschlechtern irgendwie angelegt mhm. äh, und da ist, da ist überall wachstum drin so
0: und, und warum gerade die beiden äh, diese diese schwerpunkte also das äh, freut Ä mich natürlich sehr weil es auch so sehr ja. Meine also Themen sind, von denen ich denke, dass wir Frauen da auch vor allem noch mal ein bisschen mehr Unterstützung
1: Unbedingt.
0: brauchen. Ja. Aber wie kam es zu die, bei dir, bis du gerade dich auf diese Felder fokussiert hast?
1: Also ich glaube, wenn du wenn du mich fragst, brauchen Frauen da mehr Unterstützung? Ja, also um das noch mal um die Frage davor nochmal abzuholen, ich glaube das, das wäre auch immer mein Ziel, Frauen sozusagen stärker zu, zu befähigen und, und vor allem in dem Sichtbarkeitsthema zu unterstützen. Aber Männer brauchen äh, Hilfe da auch, durchaus in dem Bereich, um das nochmal aufzuklären. Deine Frage jetzt, sag nochmal, was war die letzte Frage? Die wie du, zu diesen, wie du ja. zu diesen
0: beiden Themen gekommen bist. Es also, gibt ja viele Themen, in denen man coachen kann. Unbedingt,
1: oder? ja, das stimmt. Also das Thema Wirkung war naheliegend, weil ich durch diesen ganzen äh, Moderationsteil mich natürlich viel damit auseinandergesetzt habe, was braucht es denn, um eigene Botschaften rüberzukriegen, um Menschen zu erreichen. Und ähm, da ist jetzt Corona für mich auch tatsächlich, ich mag es kaum sagen, aber eine Art Geschenk, nur in diesem, explizit nur in diesem professionellen Kontext, weil es jetzt auf einmal alle brauchen, alle stehen jetzt vor oder sitzen vor Kameras und müssen ihre... Botschaften rüberkriegen und müssen Menschen erreichen und wissen oft nicht, wie sie diese technische Hürde überwinden. Und das mache ich eben schon so, so viele Jahrzehnte, muss man ja fast sagen. Das ist das ist ein klarer Schwerpunkt von mir, der, der irgendwie aus meiner Geschichte heraus Sinn gemacht hat. Und Willenskraft ist dazugekommen, weil mich das umgetrieben hat. Ich wollte einfach wissen, was es braucht, um vom Wünschen ins Wollen zu kommen, um den Antrieb für sich zu generieren, dass man eben nicht nur versteht, wo will ich eigentlich hin, sondern dass man es in die Umsetzung kriegt, dass man ins Handeln kommt. Und da ist Willenskraft ein Wort äh, letztlich, was, was mir äh, gefällt, weil ich da irgendwie, äh, da, da kriege ich die Verbindung ganz gut hin. Und das interessiert mich sehr. Und das sind tolle Coaching-Reisen, die man mit äh, Menschen da machen kann. Äh, weil wenn das gelingt, und wenn man jemanden äh, in diese Kraft kriegt, dann ist das äh, fast unschlagbar. Ne? Das mhm. sind dann wirklich echt schöne ähm, Erfolgsgeschichten, die mhm. da entstehen. Genau.
0: Und diese beiden Dinge hängen ja auch sehr stark zusammen. Total. Ne?
1: Ja, voll. Also, also weil, absolut. Wenn ich, ich
0: es schaffe, so in meine Willenskraft zu kommen, dann kommt ja die, folgt ja die Wirkung, würde ich fast sagen. Oder absolut. Kannst also du das als Profi Genau. Ja, die sogar, sogar,
1: sogar beidseitig. Mhm. Also, die Wirkung kann der Willenskraft folgen und die Willenskraft kann aber auch der Wirkung folgen. Ne? Mhm. Also, je nachdem, ähm, in welchem Bereich. Und ich glaube, dass sich beides bedingt. Ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass wenn wir Menschen als charismatisch und als strahlkräftig empfinden, dann sind das Menschen, die sind bei sich, die haben eine, eine Umsetzungskraft, die haben eine, eine, den, den eigenen Antrieb gefunden. Und anders entsteht so etwas wie Wirkung oder wie Charisma. Er kann nicht entstehen bei jemandem, der... Der Wackel, der schwankt, der nicht umsetzt, der hadert, der stuck ist, der gefangen ist oder festhängt irgendwo, das, das, das kann, kann in Sachen Wirkung nicht funktionieren. Ja.
0: Warum haben wir Frauen, jetzt möchte ich ganz äh, gezielt jetzt auf Frauen äh, zu sprechen kommen, äh, immer so Zweifel, also nicht immer, es gibt natürlich auch Ausnahmen, also aber meistens oder öfters ja. äh, Zweifel an unserer eigenen Wirkung.
1: Also das sind, glaube ich, das ist eine ganz fiese Melange aus äh, miesen Glaubenssätzen, die wir einfach mal über Generationen mitgenommen haben, aus äh, diesem Gefühl von äh, nicht genug zu sein. Ähm, das ist sehr frauenspezifisch, finde ich, dieses wirklich, dieses tiefe Empfinden von egal eigentlich, was ich mache, letztendlich ist es nie Ausreichend und nie perfekt und, und auch ganz selten auch nur nah am eigenen Anspruch. Dann eine große und oftmals bös fast schon bösartige Form von Selbstkritik, die Männer so glaube ich auch einfach nicht haben. Mhm. Und ähm, dazu kommt noch dieses ganze äh, im Außen, dieses ganze Netzwerkthema, was wir einfach äh, echt noch nicht so richtig gut ja, drauf haben. Ja. Ähm, und was auch äh, letztlich mit der Wirksamkeit zu tun hat. Ne? Mhm. mit der, der das, das funktioniert einfach nicht so gut. Ja.
0: Vielen Dank. Perfekt. <lacht> <lacht> also, das ja, es ist so nicht richtig, schön, aber es, nicht ist, schön, so, es ist so. Aber es wird so... Bin ich sehr, sehr konkret. Also ich ähm, teile das auch ganz äh, mit dir, diese Punkte. Und ich denke, wenn man das so ganz klar jetzt von dir gehört hat, hat es uns hoffentlich alle, also ich habe mich da auch ähm, wiedergefunden in dem einen oder anderen. ja diesen äh, Nicht immer, also äh, zum Beispiel, als du gerade gesagt hast, egal, was ich mache, es ist nie genug. Es ja. ist ja vor mir selber oft nie genug. Richtig, ja? genau. So, also das, äh, genau ist gut, wenn man sowas hört, weil ich glaube, ähm, um die eigenen Glaubenssätze dann, zu, äh, zu bearbeiten
1: sozusagen ja. ist ist das ist so und ich glaube dass dass ähm, tatsächlich oftmals in Beziehungen ähm, Männer gar nicht sehen wenn dann Männer und Frauen in einer Beziehung sind Männer gar nicht sehen äh, dass sie ihre Frauen da auch ein bisschen vor sich selbst schützen könnten Und äh, schützen müssten, indem sie nämlich mal diesen Zahn ziehen. Und das ist dann oft im Coaching zum Beispiel der Fall, dass äh, ich vor einer Frau sitze, die sich komplett ausgelaugt hat oder sich komplett selber überfordert über eine lange, lange, lange Zeit in, in einem unglaublichen Anspruch an sich selber unterwegs ist. Und der ich erstmal sagen muss, wie großartig das ist, was sie da gerade alles handelt und leistet, weil sie das selber nicht sehen kann und weil es auch ihr ihr Partner äh, ihr nicht spiegelt und ihre Umwelt ja. ihr das nicht spiegelt, ne? ja. sondern die eher noch in dem diesem, diesem Selbstzweifel und in diesem wahnsinnigen Anspruch an sich selber unterstützen. Und das muss man, da muss man so ein bisschen bremsen, finde ich. Da muss man Frauen tatsächlich mal mal auf die Schultern schlagen und sagen äh, es, ist, es ist nicht nur äh, gut genug sondern es ist erstaunlich oder es ist mhm. ganz ganz großartig was du da alles unter einen Hut kriegst
0: und das also ich habe das Gefühl also das so zu ergänzen dass es auch so wichtig ist zu begreifen ähm, dass wir ja wir haben ja immer diesen Anspruch alles ja so perfekt zu machen aber dass man ja nie alles perfekt machen kann. Ja. Ich denke immer, das kann ich oft genug immer wiederholen. Es wird nie funktionieren, dass wir alle Rollen, die wir heutzutage leben können und dürfen und können, vor allem, ja, dass ja. sie perfekt leben werden. Also ja. das geht nicht. Genau. Und dass man sich das immer wieder so vor Augen führt und sagt, und deswegen gelassener sein, entspannter sein. Ja, ja perfekt Perfektion ist nicht das
1: Ziel. Und, und Nein, es ist nicht Perfektion, es ist nicht, ist nicht ja. das Ziel. Und zwar in gar keinem hm. Bereich. Hm. Ne. Es ist im Gegenteil, es ist ja auch... Wenn wir nochmal auf das Thema Wirkung kommen, es ist viel interessanter, mhm. ähm, wenn jemand äh, zeigt, dass mhm. er nicht perfekt ist. Und mhm. die großen Charismatiker äh, sind deshalb, oder Charismatikerinnen sind mhm. es deshalb, weil sie damit umgehen, weil sie mhm. offen, mit mhm. offenem Visier auch mit den eigenen Schwächen umgehen. Und das ist das, was anfassbar macht. Das ist das, was Kraft entwickelt. Das ist doch das, was wir was wir jetzt auch erleben, dass es das weggeht von dieser Perfektion. Deshalb mhm. funktioniert YouTube und Fernsehen nicht mehr. Und deshalb weil, weil Menschen einfach diese Anfassbarkeit, diese Echtheit haben, sehen wollen.
0: Mhm. Woher kommt es, dass es jetzt so? Was denkst du, woher es kommt, dass es gerade jetzt so gebraucht wird? Diese ich kann dieses Wort nicht mehr hören, Authentizität. Ich kann es auch wollen. nicht mehr. <lacht> Echtheit. Echtheit. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ist das, diese Echtheit brauchen. Was ist deine Ansicht?
1: Also ich glaube, dass das alte Perfektionsrezept äh, ist ausgenudelt. Ich habe das Gefühl, die Geschichte ist auserzählt. Ich glaube, wir, die, das Glatte, wir, das, das ist wie so ein nächster Evolutionsschritt. Das ist, und ich glaube auch, dass es den Schritt zurück nicht geben wird. Also ich glaube, dass die das ist nicht nur die Tendenz, sondern der Schritt ist vollzogen. Ich glaube... Zurück in dieses, in die, in diese Perfektion oder in die, in die Anziehungskraft von Perfektion werden wir nicht gehen, okay. sondern wir verstehen, dass wir, dass es A nicht gesund ist, B mhm. nicht leistbar ist und C nicht echt ist. Mhm. Und damit ist es eigentlich uninteressant.
0: Sehr gut. Vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Ermutigung, zu dem zu stehen, was man, ja. ne? man ist und wie man ist. Absolut. Mit allen ja. Ecken und Kanten, die dazugehören. Absolut. Und in dieser nicht, hoffentlich Nicht-Perfektion. Ja, ja absolut. Diesen, deswegen viel, vielen Dank. Ich glaube, das entlastet hoffentlich ganz viele, unserer, vor allem unserer Zuhörer. Ja. ja, hoffe ich, hoffe ich, unbedingt. Jetzt möchte ich aber natürlich unbedingt auf dein neues Buch zu sprechen kommen. Wünschen ist das für Feen, das jetzt im September erschienen ist. Ein Mutmacher für alle, die was... Verändern wollen. Ja. Worum geht es in deinem Buch genau?
1: Also es geht, ich habe das eingangs, als du mich nach Wendepunkten gefragt hast, schon kurz angedeutet, dass ich eine wirklich miserable Zeit hatte zwischendurch und zwei ganz tolle Frauen in meinem Umfeld ebenfalls. Es ist also die Geschichte von uns dreien, von unserem sehr unterschiedlichen Scheitern und von einem Weg daraus, also einer darunterliegenden Coaching-Methode mit der es gelingt, das eigene Leben in den Angriff zu nehmen und zwar völlig egal, an welcher Kette man sich aufgehängt hat oder in welcher Ecke man klebt, ob das eine bei der einen Frau eine sehr engen Freundin von mir ist, war es ein, wirklich ein heftiger Burnout bei der anderen äh, ein fremdgehender Mann mhm. äh, und bei mir selbst eine wirklich ein Reigen von geschäftlichen Desaster äh, Scheidung ähm, und äh, schwieriger neuer Beziehung, und gesundheitlichem äh, wirklich äh, schlechten Zustand was zu einer Krise geführt hat die die bei uns allen dreien äh, wirklich auch deutliche Ausmaße hatte ähm, und wir haben aber alle drei daraus etwas ganz Großes für uns, ne, in unserem Rahmen, in, unserem, in unserer Welt was ganz Großes gemacht ähm, und äh, da ist eine Methode zu erkennen und die habe ich versucht in diesem Buch zu schildern.
0: Erzähl doch nochmal ein bisschen äh, genauer, was dir passiert ist und wie du dich da so gefühlt hast, als es... Ähm ja, in der Zeit, als es dir so schlecht ging, wie du
1: sagst. Ja, ähm, also passiert äh, ist mir nichts. Ich habe das alles schön selbst gemacht. <lacht> also äh, ich wünschte, ich könnte die Verantwortung abgeben. Das gelingt mir noch immer nicht. Ähm, also meine Ehe ist gescheitert. Ähm, wir haben uns getrennt. Ich habe mich getrennt. Ähm, und die diese Scheidungsphase hat äh, acht Jahre gedauert. Also es war ein unendlich langer Kampf, auseinanderzukommen. Parallel habe ich mit einer sehr guten Freundin von mir, äh, die auch Teil meiner Aus also teilweise meine Ausbilderin war im, im Coaching, eine äh, wundervolle Frau, habe ich eine Geschäftsidee entwickelt die nicht aufgegangen ist, was an sich schon nicht schön war, aber daraus resultierten, weil wir einfach zwei Sachen falsch gemacht haben, resultierten zwischendurch, resultierte daraus ein, eine drohende finanzielle Schuld, die so groß war, dass ich insolvent gegangen wäre, wenn das wenn das passiert wäre. Also ich hatte das Damoklesschwert über mir hängen, ich, ich werde mit meinen Kindern und meinem Hund unter der Brücke sitzen und, und werde nie wieder Geld aus einem Geldautomaten ziehen können. So fühlte sich das an. Und dann hatte ich einfach eine äh, ne gesundheitlich eine echt äh, schwierige Phase. Ich hab, bin wirklich von einem äh, miesen Infekt äh, zum anderen marschiert, äh, hatte einen Toilettenkeim im Hals, einen Keuch, erwachsenen Keuchhusten und all so ein Mist äh, war also körperlich total geschwächt und es kam schlicht alles zusammen. Ich war überfordert, ich war gefühlt pleite und, ähm, und äh, hing in, dieser, in diesem Scheidungsmist mhm. und ähm, hatte das Gefühl, es geht einfach nicht mehr weiter.
0: Und wie war dann dieser Moment, als äh, in dem du gemerkt hast, entweder jetzt liegen bleiben oder, oder aufstehen? Also das ist ja so in ja. Kenn ich so in so Krisenmomenten, wenn ja. man Genau weiß, irgendwann entweder ich bleib jetzt liegen, ja, aber ja. ich selbst, also, das, auch das passiert nicht, so ich entscheide ja dann selbst, ja. <lacht> liegen zu bleiben oder ich, es äh, kommt der Lösungsmechanismus und ich sage jetzt äh, nicht mit mir, ich stehe auf. Wie war das bei dir?
1: Bei mir war das, ich brauchte jemanden von außen, eine der beiden Frauen, über die ich auch schreibe, die nämlich die den heftigen Burnout hatte, mit der saß ich in Köln an einem Märztag an ihrem Küchentisch und habe Rotwein getrunken und sie hat mich angesehen und hat gesagt, Petra, was ist, was ist eigentlich los, was geht eigentlich bei dir ab? Und ich habe vorher tausend solche Gespräche geführt, aber ich brauchte diese Frau, diesen Moment, diesen Rotwein und diesen Tisch <lacht> und diese Frage und habe wirklich einfach laufen lassen und habe keine Träne mehr zurückgehalten und habe auch hab wirklich jedes fiese Detail erzählen können. Und die hat mich angeguckt, hat mir zugehört, lange, lange, lange und hat dann irgendwann gesagt, weißt du, ähm, du sitzt echt in der Scheiße. Und das war genau richtig, weil ja. da war es ausgesprochen und ich konnte äh, sagen, ja, das ist total richtig, mhm. Riesenscheiße. Und jetzt muss ich ran. Ich kann nicht mehr äh, weggucken. Ich kann auch nicht mehr verdrängen. Nützt alles nichts. Habe ich lange genug gemacht. Mhm. Hat alles immer nur schlimmer gemacht. Ich muss jetzt lösen. Ja, und dann ging es los.
0: <lacht> Erstmal in die falsche Richtung, aber dann schön. los. <lacht> Zuerst noch eine Frage. Was es schwer denn, äh, sag ich mal, diese, also um diese, also diese Hilfe anzunehmen? So? Also dieses nee Stich, das, oder wie?
1: Ja, das war in dem Fall nicht schwer, weil äh, wir schon ihre Krise gemeinsam gemeistert hatten ähm, und sie mir super nah ist und sie zusätzlich zu all dem auch eine Coaching äh, Coaching Hintergrund hat also auch noch ähm, im angetrunkenen Zustand die vollkommen richtigen Fragen stellen konnte <lacht> erstaunlich <lacht> Sodass, dass ähm, nee das war das war da tatsächlich nicht mehr schwer das war irgendwie folgerichtig das musste einfach es war genau es war einfach genau wie du es eben beschrieben hast Es gab diesen einen Moment und der war musste mit dieser Frau zusammen sein so
0: und dann ging es los, also du äh, spielst ja vom strategischen Aufräumen so ja. des, des eigenen Lebens. Äh, wie funktioniert das und wie hat es bei dir funktioniert? Du hast ja schon gesagt, nicht sofort. Sondern genau. Nicht also ja ich etwas mehr, davon, ohne gleich äh, das ganze Buch zu erzählen, aber so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. Also ich habe, nachdem ich äh, diesen Erweckungsmoment hatte, habe ich mich hab ich aufgerüstet und habe gedacht, okay, ich löse jetzt und zwar im absoluten Kampfmodus also ich habe gedacht, okay ich äh, kämpfe gegen meine ehemalige Geschäftspartnerin, damit ich nicht die Schulden äh, hier auf der Uhr habe ich kämpfe gegen meinen äh, immer noch nicht Ex-Mann äh, damit ich jetzt diese Scheidung äh, durchkriege ich kämpfe gegen meinen schlechten Gesundheitszustand, indem ich mich zum Marathon anmelde und ich äh, beende meine Beziehung, die mich zusätzlich noch Kraft gekostet hat, jetzt und zwar alles äh, ad hoc, mhm. so, jetzt, okay. heute Lösen. <lacht> so Und das, ohne zu viel vorwegzunehmen, war nicht der richtige Ansatz. <lacht> was wir lernen können, und das wusste ich eigentlich auch, ist, dass wir Entscheidungen, die wir äh, in solchen Situationen treffen, dass wir die bitte erstmal überprüfen und mhm. kurz gucken, ist das richtig und was steht eigentlich dagegen? Mhm. Welche Störgefühle haben wir vielleicht damit oder welche Hürden äh, ergeben sich daraus? Und zwar bevor wir umsetzen. Das habe ich nicht gemacht. Das heißt, ich habe also als allererstes meine Situation noch verschlimmert, was mhm. eigentlich fast nicht möglich war, ähm, um dann tatsächlich in die äh, Lösungswege langsam reinzufinden, die richtig waren. Und, ähm, und ich kann jetzt sagen, das Ganze ähm, ist jetzt zweieinhalb Jahre her, also dieser, dieser äh, Erweckungsmoment. Ich habe alles gelöst. Es ist alles gut. Ich bin geschieden. ich habe keine das geschäftliche Desaster ist alles gut ausgegangen. Mhm. ich habe meine Gesundheit ist super. es ist mhm. es ist am Ende des Tages alles gut geworden, aber nicht mit dem ersten mit der ersten Kampfansage. Okay.
0: Genau. <lacht> Kampf klingt ja auch immer so. Der ja, Kampf ist auch ein schwieriges Wort. Das habe ich für mich selber gemerkt. Ja, ich habe früher immer gesagt, du kannst alles erreichen, wenn du ausreichend dafür kämpfst. Ja? Ja. Und ich denke, das war so ein Glaubenssatz von meiner Mutter, den ich so von meiner Mutter übernommen hatte und äh, hatte viel mit ihrem Leben zu tun, ja, weil sie sehr viel kämpfen musste. Und ich habe selber gemerkt, ich habe äh, auf diesem Weg des Kampfes auch so das Vertrauen verloren. Also da fehlte das Vertrauen, ja, dieses Vertrauen, ich kann meine Ziele erreichen. Ähm, das ist jetzt mein neuer Glaubenssatz. Also zuerst, ich, ich vertraue darauf, dass ich meine Ziele erreichen kann, ja. um auch natürlich Engagement und, und Fleiß und so, um dahin zu kommen. Ja. Aber wenn das Vertrauen mhm. am Anfang nicht da ist, dann nützt der ganze Kampf. auch Genau, nicht. ja, ist ja so meine Erfahrung. genau, mhm. er deckt sich
1: hundertprozentig mit meiner Erfahrung mhm. und Kampf ist also mal abgesehen davon, dass man sofort in diesen kriegerischen mhm. Gefilden sich befindet und das muss man ja echt wollen, das mhm. hat auch was damit zu tun, ob man das kann. Mhm. Ich kann eigentlich, ich kann Diszipliniert sein, ich kann umsetzen, mhm. ich kann äh, die Pobacken zusammenkneifen und, und äh, durch bestimmte Dinge durchgehen. Mhm. Aber kämpfen, also böse, kriegerisch werden, ist überhaupt nicht in meinem Wesen angelegt. Mhm. Das heißt, ich habe mir einen Lösungsweg aufoktuiert, ich mir selber der überhaupt nicht passte zu zu dem, wie ich eigentlich fühle, nämlich ich bin voll der Harmoniehase, ich mag gerne, wenn alles gut ist, ich, ich äh, bin sanftmütig, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, äh, gegen irgendjemanden böse äh, zu kämpfen, so und also wenn schon kämpfen, dann für irgendetwas, aber bitte auf jeden Fall nicht gegen
0: irgendjemanden, ja, das liegt mir gar nicht. Es ist ja ein Mutmacherbuch, ja? ja. Wie möchtest du, wie machst du anderen Menschen Mut? Also ich glaube, wenn
1: du das Buch liest, guckst du mir sehr äh, tief in die Seele und den beiden anderen Frauen auch. Und du siehst dort, dass wir drei auf sehr unterschiedliche Weise ähm, sehr verletzlich sind mhm. und dass wir mit dieser eigenen Verletzlichkeit es trotzdem geschafft haben, voll in die eigene Stärke zu finden und zwar aus wirklich blöden Situationen, bösen, bösen Situationen heraus. Ja. Und ich denke schon, dass das Mut macht. Und das ist auch das, was mir äh, von den Leserinnen, die das bislang gelesen haben, so zurückgespielt wird, dass es wirklich eine extreme Nähe und Anfassbarkeit erzeugt, weil ähm, du mitgenommen wirst in den, in den Mist und dann aber auch verstehst, mit welchem Mechanismus man letztlich eigentlich alle Situationen für sich auch lösen kann. Ja.
0: Basis davon ist ja so, die eigene Stärke zu finden ja, ja und, und und so darauf zu vertrauen. Jetzt die Frage an dich, was sind, was ist deine größte Stärke oder was sind deine drei größten Stärken?
1: Also ich glaube, meine größte Stärke ist sicherlich, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und eine große äh, Empathiefähigkeit zu haben. Ich glaube, ich, ich fühle sehr stark, was in Menschen möglich ist und kann das wenn ich es identifiziert habe, gut helfen, diesen Schatz jeweils zu heben. Das würde ich sagen, ist meine meine ähm, größte Stärke. Oh Gott, drei. Das ja, ist aber auch das recht was ja so, krasses. Aber, aber auch da müssen echt wir fahren,
0: endlich äh, deutliches Lernen. Ja, du hast, also, recht, du hast
1: total recht. Das hast total also, recht. Das sollte jetzt genau, auch die, sehr über den unangenehm. Geht es
0: zack, 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 ein, zwei, drei, ja, drei. Genau, genau,
1: zehn. Gar keine Schwierigkeit. Okay, also, also ich sollte äh, drei sollte ich Empathiefähigkeit mitbringen. Empathiefähigkeit ne? als erstes. Empathiefähigkeit äh, ist auf jeden Fall ähm, eine große Stärke von mir. Ich kann glaube ich gut überzeugen. Ich bin bin überzeugungskräftig. Ich kann kann ähm, ja das kann ich. Ich kann gut auftreten, Menschen mitnehmen, abholen, Botschaften rüberbringen. Das glaube ich kann ich gut. Und das Dritte. Ich ich glaube ich bin mutig. Also ich, ich stehe sehr stark zu offensichtlich, sonst hätte ich so ein Buch ja auch nicht ich geschrieben schön, was äh, zu dem was, was ich was mich ausmacht und zwar äh, im Positiven wie im Negativen. Ich kann glaube ich ganz gut äh, mit großer Offenheit und 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 ich habe keine Angst davor, ob das gefällt oder ob das äh, ankommt oder, oder mhm. nicht. Oder vielleicht habe ich die Angst, aber ich äh, bin mutig mhm. genug darüber äh, darüber zu
0: steigen und zu sagen, ich sag's trotzdem. Mhm. <lacht> genau. In so einer schwierigen Zeit lernt, also kenne ich von mir selber das, oder auch auch Corona hat es ja von selbst angesprochen, in diesen schwierigen Zeiten lernen wir auch oft, welche Werte in unserem Leben wichtig sind. Total. Welche Werte sind dir so bewusst geworden, dass sie für dich und dein Leben sehr wichtig sind?
1: Also interessant ist, das ist ja eine, eine klassische Coaching-Geschichte, ist ja immer auch, sich um die eigenen Werte mal Gedanken zu machen und sie zu reflektieren. Und, und ähm, was wir ja wissen, auch neuronal ist, dass, dass Werte sich durchaus auch verändern können. Das sind ja immer Momentaufnahmen. Aber mein wichtigster und wesentlichster Wert ist immer der Erste, äh, immer an eins, ist Gerechtigkeit. Ähm, und das hat sich in all meinen Wendepunkten, Lebenslagen, ähm, in all meinen, was mich so begleitet und ausmacht, hat sich das immer wieder gezeigt, dass ich kann nicht ohne den und wenn der tangiert wird, also wenn ich merke, dass jemand darüber marschiert, dann werde ich auch wirklich unangenehm. <lacht> Die das kann, so. <lacht> Das möchtest du nicht. Nein. <lacht> also ich, wie gesagt, Kampf äh, ist ist eigentlich nicht in mir angelegt. Aber dann werde ich ich den verteidige. Ich wirklich mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ich kann mit Ungerechtigkeit kann ich nicht nicht äh, umgehen und äh, kann ich auch nicht leben. Merke ich auch, wenn meine Kinder zum Beispiel. Ich eben gesagt, die sind ja beide jetzt äh, quasi pubertär. Ähm, wenn die fies miteinander werden und wirklich, der Ein und das passiert logischerweise, ja. der eine oder die eine ähm, dann äh, ungerecht wird dem anderen gegenüber, ähm, dann werde ich echt äh, massiv. Das kann ich nicht aushalten. Also das will ich mhm. eben tatsächlich, merke ich so, in meinem Umfeld nicht haben. Ja. ja.
0: Im Pressetext zu deinem Buch heißt es »Wenn dir das Leben aufs Maul haut, schlag zurück«. Oh,
1: das ist ein super Satz auch.
0: Braucht man manchmal diese Wut, um auch im eigenen Leben voranzukommen?
1: Ja, Wut ist, ist ein, ein Riesentreiber. Ich glaube schon... ich warne aber davor, die Wut immer ins Außen zu richten, sondern ich glaube, es ist auch ein guter Treiber, wenn man wütend ist auf die eigenen Entscheidungen, wütend ist auf das, was man selber so verbockt hat und es eben nicht immer nach außen ja. abgibt oder die Eltern dafür verantwortlich macht ja. oder also all diese Dinge, die man eigentlich irgendwann auch nicht mehr hören kann und auch über sich selbst nicht mehr mag. Ja. Ähm, wenn mag, sondern wenn man Wut durchaus auch nutzt, um sich selber zu hinter Fragen und um äh, zu anderen äh, Handlungsoptionen zu kommen. Mhm. Ja, dann ist es gut.
0: Brauchen wir Frauen diese Wut oder kann uns diese Wut auch helfen, endlich ein bisschen was in Richtung unserer Gleichberechtigung zu verändern?
1: Ja, Total, ich glaube Wut ist Wut ist ja auch Schutz, ja. Also äh, Wut ist ja etwas, was einen äh, schützen kann, davor, zum Beispiel in alte Fallen zu tappen. Und das passt, finde ich, gut in das Thema, die äh, Emanzipation weiterzutreiben, mhm. wenn ich wütend bin darauf, dass es immer noch nicht passiert ist, dass es immer noch nicht gleichberechtigt ist, dann habe ich einen, einen, einen starken einen starken Push, um um wirklich zu verändern. Wenn, wenn ich es nur traurig finde, dann äh, im Zweifel
0: ergibt sich daraus
1: keine Handlung.
0: Ja. Wenn du unseren äh Zuhörern jetzt und Zuhörern, aber vor allem Zuhörerinnen nochmal etwas mit so als Coach und aus deiner Erfahrung heraus was auf den Weg geben könntest, um wirklich jetzt so mutig den eigenen Weg zu gehen. Also wenn ich herausgefunden habe, was so mein Weg ist, wie würdest du Frauen empowern? Ich würde Frauen
1: empowern, indem ich äh, tatsächlich das, was du eben angesprochen hast, ähm, den, die eigenen Glaubenssätze überprüfen, gucken, ob das mhm. eigentlich richtig ist oder ob man die übersetzt in etwas, was viel äh, mehr bestärkt als beschneidet, mhm. viel mehr nach vorne gerichtet ist als nach hinten, mhm. viel mehr aus einem selbst entsteht als das, was einem irgendwann mhm. irgendjemand mitgegeben hat. Mhm. Ähm, das Tut in jedem Fall äh, gut, um, um uh, das eigene Empowern und um, um das eigene, die eigene Stärke zu finden.
0: Hattest du denn auf deinem eigenen Weg äh, Vorbilder oder Inspirationsquellen oder ähm, also so die dir geholfen haben, da so voranzugehen? ganz viele,
1: also tatsächlich wenn wenn ich überlege, was für unglaubliche Frauen ich in meinem Umfeld habe und was die leisten, was die schaffen, wie die ihre Leben rocken durch alle Widerstände. Meine Mutter hat einen 20 Jahre jüngeren Freund an ihrer Seite. Er ist 20 Jahre jünger, Jahre, meine Mutter ist 81. Eine kleine Rechenaufgabe. Also <lacht> ich habe tolle Fra Frauenvorbilder um mich herum und ähm, bin auch mit einer super emanzipierten äh, Mutter aufgewachsen. Mhm. Ähm, also insofern, ja, da habe ich einiges, was ich mir abgucke und mhm. einiges, was ich, äh, was ich mitnehme und wo ich voller Bewunderung äh, vor uns stehe und denke, äh, wir haben schon, wir sind schon das tolle Geschlecht. <lacht>
0: <lacht> wir, Zern, äh, wir müssen es nur noch ein bisschen rüberbringen. Wir oder? müssen einfach
1: an unserer eigenen Sichtbarkeit arbeiten mhm. und das mhm. ist so ein, das ist wirklich, das ist auch ein großer Treiber für mich. Mhm. Ich, äh, das, das möchte ich wirklich, wirklich, dass wir da besser werden, mhm. alle miteinander. Mhm. Äh, wie ich eingeschlossen und du auch eingeschlossen, <lacht> <im> übrigens. <lacht> wie,
0: wie werden wir sichtbar? Woran. Äh Erstmal müssen wir
1: die eigenen Botschaften. Ja, wir, wir sind überhaupt nicht klar darüber, was mit welcher Stimme wir rausgehen wollen. Dann machen wir uns viel zu wenig Gedanken um die Umfelder, in denen wir sichtbar sein wollen und die wirklich passgenau finden. Wir finden, wir beschäftigen uns mit Produkten oder mit, mit mit Dienstleistungen, aber nicht mit dem eigenen. Also was ist eigentlich das, womit ich meinen Beitrag leiste? Was mhm. ist das, womit ich äh, nach draußen gehe? Was ist das, womit ich wahrgenommen werden möchte? Damit mhm. setzen wir uns viel weniger auseinander als Herren, die äh, viel schneller darin sind, sich auf die Brust zu trommeln und zu sagen äh, und da, das das ist meins und das mhm. ist meins und da äh, das ist meine Idee und damit gehe ich raus und so. Das können wir einfach nicht so gut und das ist, es fängt eigentlich damit an zu identifizieren, was ist meine Botschaft? W mhm. Womit? Wofür stehe ich eigentlich? Mhm.
0: Was ist denn dein eigener Antrieb jetzt? Das ist ja wahnsinnige Power. Das ja. hört man hier ja schon in der Stimme. Und ich hoffe, dass das alle zuhören und zuhören, schon so so merken und, und so auch aufsaugen. Wenn man dir gegenüber sitzt, spürst du auch voller Energie und man merkt, dass du so wirklich auf deinem Weg da unterwegs bist. Ja. Was ist so dein Antrieb?
1: Mein Antrieb ist, Menschen in ihre Wirkung zu bringen und ich liebe es, wenn ich sehe, was daraus entsteht und was sich da für Kräfte und Dynamiken entwickeln. Das ist so schön und gerade in dieser blöden Phase, in der wir sind, in dieser nie dagewesenen Corona-Pandemie, finde ich es unglaublich wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen, finde ich es unglaublich wichtig, Menschen zu unterstützen, dass sie mit ihren Ideen rauskommen, dass sie nicht nicht tief fallen, sondern dass sie sich übersetzen in das, was jetzt ist. Und das treibt mich total an. Also das zu stärken und, und Menschen da auf den Weg zu bringen, das finde ich, finde ich die schönste Aufgabe.
0: Wenn du jetzt deinem 18-jährigen Ich noch was raten könntest, also du blickst zurück und äh, und überlegst äh, von den vielen Learnings, die du jetzt gemacht hast, ja, bis heute, ähm, was würdest du deiner, also der 18-jährigen Petra, gerne heute mit auf den Weg geben?
1: Ich würde ihr mit auf den Weg geben, du bist liebenswert, du bist gut genug, du kannst das. Ähm, es, es wird gut werden. Weil mich das, wenn ich das äh, tatsächlich mit 18 verstanden hätte, hätte mich das ein paar Umwege ja. äh, hätte, äh, hätte ich mir ersparen können, mhm. ähm, wenn ich wenn ich das verinnerlicht hätte, ja gut genug zu sein. Gut.
0: Ja. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Satz für <lacht> ja. Uns Frauen. Ne? Ja. Dieses, äh, Total. Mit den gut genug sein.
1: Ja, liebevoll mit sich sein, ne? steckt da drin. Mhm. Das ist, das können mhm. wir auch nicht so gut. Ja.
0: Gibt es ja noch einen äh, Lebenssatz oder einen Glaubenssatz, der dich gerade so durchs Leben trägt, ja, den da, du teilen möchtest? Also, ich, das ist ja schon so ein toller Satz. ja. Du bist gut genug. Äh, sei gut zu dir selbst.
1: Genau. Äh, ja, ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich gerade übe. Ähm, und und vielleicht ist das inspiriert, dass die ein oder andere oder den ein oder anderen, ähm, ist eben, äh, lieb mit mir zu sein, gut mit mir zu sein, Team Petra zu sein, äh, nicht äh, das, was, was nicht aufgeht, äh, in den Vordergrund zu stellen, sondern, mich für das gut zu finden, was ich schaffe, mich zu lieben für das, was ich auch nicht schaffe, dass das tatsächlich nicht eben nicht mehr gegen mich zu wenden, sondern mich da durchzutragen und durchzubegleiten. Und ich merke, je mehr ich das tue, desto mehr strahle ich. Und desto mehr kann ich in Verbindung gehen, weil 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 ich die Verbindung zu mir selbst habe. So.
0: Vielen Dank. Toller jetzt. Ich muss trotzdem noch eine Frage stellen, ja, was ich selten mache, ich weiß das erste Mal, aber Wünschen ist was für Feen. Wie kommst du zu diesem Titel? Naja, ich habe mal in der hohen Luft,
1: in dieser Philosophie-Zeitschrift, ähm, ähm, ich war ein No. Ja, <lacht> genau. Ähm, gab es einen wundervollen äh, Leitartikel über äh, den Unterschied äh, zwischen Wünschen und Wollen. Mhm der mich sehr gekillt hat und sehr mitgenommen hat, weil das für mich tatsächlich so ein innerer Diskurs ist schon so lange, dass es diesen Unterschied gibt und dass wir uns bewusst machen müssen, dass wenn wir uns nur wünschen, dass es besser wird, wenn wir uns nur wünschen, dass wir ein Ziel erreichen, dann hat das wenig Kraft, wenig Umsetzungsenergie und und die, den, den Dreh zu kriegen, Will daraus zu generieren und wirklich ins Wollen zu kommen und diese Willenskraft dadurch anzuwerfen ähm, und damit umsetzen zu können. Das äh, hat mich einfach getrieben. Das hat mich ja auch durch meine eigene Krise gebracht, auch die beiden anderen Damen durch ihre Krisen gebracht. Und ähm, das wollte ich in dem Titel äh, letztlich untergebracht haben. Und dann das Wünschen ist was für Feen entstanden, weil äh, Wünschen kann man immer auch an den Weihnachtsmann oder an
0: Tinkerbell. Ähm, das ist mit Wollen ein bisschen anders. Vielen, vielen Dank. Äh, wünschen ist was für Feen. Äh, jetzt sozusagen überall, äh, wo es Bücher gibt, ja. äh, gerne im Buchhandel und nicht nur bei Amazon. Unbedingt. Unbedingt. Ja, ja, ja. bitte. <lacht> so. Vielen Dank, dass du da warst. Ganz viel Erfolg äh, mit dem Buch. Äh, möge es ganz viele Frauen vor allem auch erreichen und ihnen Mut machen. Natürlich aber auch Männer. <lacht> <lacht> <Good> <lacht> und auch mit einem Coaching. Alles Gute und bis hoffentlich bald wieder. Ich, ich danke gefreut. dir. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Danke. Am Ende noch ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache. Bestimmt habt ihr es alle schon gehört. EWD goes digital. 2020 ist das Jahr der Veränderung. Wir haben die Herausforderung angenommen und präsentieren diesmal komplett digital fünf Tage lang unsere frauen job mit Impulsvorträgen, Panel-Talks, Live-Podcasts, Masterclasses und ganz, ganz viel mehr. Vom 19. bis zum 23. Oktober erlebt ihr ganz wunderbare, inspirierende Frauen und ein paar Männer live im Netz. Seid dabei und sichert euch jetzt euren Platz bei den Emotion Women's Days 2020. Tickets und alle weiteren Infos gibt es für euch unter Emotion.com. Slash women's day.